0: Começa agora o programa
1: O Livro dos Espíritos em Nossa Vida o Adilson Maris e Ricardo Honório
0: Sejamos todos bem-vindos, meu caro Honório, mais uma vez aqui nos encontramos, eu e você, para darmos continuidade ao nosso programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida e dizendo aos nossos ouvintes né, que sejam bem-vindos também. É, é, é sempre uma satisfação podermos dar continuidade ao nosso trabalho. Hoje nós vamos tratar, Honório, da progressão dos Espíritos, cujo tema está contido nas questões de 114 a 127 do Livro dos Espíritos. Lembrando que a gente vai iniciar isso hoje. Não quer dizer que nós vamos terminar nem até no próximo programa, é uma continuidade. Mas antes de mais
1: nada, seja bem-vindo à
0: nossa casa.
1: Muito obrigado, Maris E é como você acabou de dizer mesmo, esse, esse conjunto de questões da 114 a 127, esse tema, a progressão dos Espíritos, vai nos consumir aí uns três ou quatro programas. Mas como nós falamos no início, não temos nenhuma pressa para acabar isso. É verdade. É? O objetivo é esclarecer... É, levar o um mínimo de informações para os ouvintes para que eles possam tirar suas dúvidas. Então, não, não tem pressa para terminar esse tema. É. Eu queria fazer uma observação antes de iniciar, porque o senhor está tão elegante, bonito, de gravata, é para que os nossos ouvintes possam vê-lo. É, na, na verdade, eu não pensei nos ouvintes, eu pensei no senhor. Né? Vou muito bem hoje para que o meu presidente... Me admire a beleza, <risos> se bem que eu não preciso disso para brilhar, a minha beleza é tão natural.
0: É, é. Vamos lá, gente. É, então, vamos fazer a leitura da questão, já que é um assunto que, no meu particular, eu gostei muito quando eu comecei a entender é, uhum. esse processo da progressão dos espíritos. Então, naturalmente, vai causar aos nossos ouvintes muito interesse quando a gente começar a trocar essa ideia. Então, a questão 114, nos Elaborou Kardec a pergunta. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Olha só. Os espíritos são bons ou maus? É da natureza. Porque muita gente, a, a pergunta é assim. Poxa, você já nasceu mal? Você já nasceu bom? É da natureza daquele espírito ser mau, ser bom? E mais ainda, eles se melhoram? Como é que funciona? Né? Para quem está nos ouvindo, como é que funciona isso?
1: Né? Pois é, pois É, Maris, é essa questão. Tem várias outras, mas esta questão, ou, ou esse conjunto de questões, esse tema, a progressão dos Espíritos, ele tem uma importância enorme para o entendimento da doutrina, para o entendimento das razões que nos trazem a este planeta, vai, é de extrema importância para evitar alguns entendimentos melancólicos, uhum. porque há pessoas que... É, se julgam mais inferiores do que são, outras que se julgam incapazes de atingir em determinados patamares de, de crescimento. Então, essa questão, no final de tudo, vai nos dar a seguinte mensagem. Todos nós temos o potencial e as mesmas condições para alcançar os patamares superiores de evolução. E partimos de um mesmo início. Esse é o maior exemplo da justiça é de... divina. Todos partimos do mesmo ponto, como nós vamos ver mais na frente, simples e ignorante. Né? A transformação desse padrão inicial depende de cada um de nós. Eu posso deixar de ser ignorante como, e já falamos isso aqui tantas vezes, construindo o conhecimento que eu preciso. Só que antes de eu partir para a construção desse conhecimento, antes eu preciso adquirir a consciência de que preciso desse conhecimento. Maravilha. Então, e dentro dessa pergunta, né? Para que
0: a gente. É, o nosso ouvinte tenha. O espírito é bom ou mal por natureza? E aí, você é bom ou mal por natureza? Eu sou bom ou mal por natureza? A gente tem um filho, aí vem um, um garoto, mas, nossa, esse menino parece que tem, né, um, um gêniozinho danado. Como é que é isso, né?
1: Vamos trocar essa ideia aí para que os nossos ouvintes Eles possam entender melhor. Vamos sim. Mas já antecipando, já que você tocou nesse assunto, Marais, por natureza, ou seja, por origem, nós não somos nem bons nem maus. Mas se a gente for tomar por base o nosso Criador, então nós temos uma tendência original para ser bom. Fomos criados para a perfeição. Exatamente.
0: E na perfeição, que a gente já viu ali atrás, é o Espírito que
1: ama. Exato. Onde o bem está presente. Então, são, são dois fatores interessantes. Primeiro, quem nos criou? Nós somos criatura de alguém que é perfeito e bom. Ora, Vamos fazer uma correção? Pô, ah, de um ser. Alguém denota a pessoa, lembra? Que é Deus. É, só para o nosso ouvinte claro, não. Claro, claro, ah, perfeito. Sim. Então, nós somos criados por esse ser ah. que é perfeito e bom. Isso. Ora, o que é que pode surgir... De um Criador que é perfeito e bom. Só coisas boa. perfeitas e boas. boas. Exato. Mas como ele não quis nos criar já com essas qualidades, deixou para que nós construíssemos com as nossas próprias experiências. Nos dando um instrumento chamado livre-arbítrio. Exatamente. E respeitando esse livre-arbítrio. E respeita. E ele espera que nós cheguemos lá. Então, são duas coisas que são... Digamos, fatais na nossa vida. Uhum. É a nossa origem, sendo originários de um ser perfeito e bom, e a nossa destinação. Né? É a perfeição relativa, Entre que a gente o... viu nos encontros passados. Exato. Entre o ponto de origem e o ponto de chegada está conosco. É. A né? nossa, aí é a nossa vontade. Aí é, aí é a nossa vontade. Aí quando ele pergunta:
0: os espíritos são bons ou mal por natureza, a gente. Opa, peraí. Se você já respondeu dizendo que nós não somos nem bons nem mal, as experiências que nós vamos vivenciar, e em função das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, nós poderemos escolher um caminho de dor, mas um caminho também de amor. Então, ser bom ou ser mal vai passar pela opção, pelo livre-arbítrio do Espírito. Exatamente. Vamos ver o que, é que ele nos dá. Então, assim, repetindo a pergunta, os Espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? A resposta, são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Ora, o que é que ele diz? O meu livre-arbítrio, eu como espírito, o meu livre-arbítrio, a minha decisão, a partir do momento que eu digo, Ó, eu não vou mais errar, eu não quero cometer mais essas ações que me causam constrangimento ou causam dores para os meus os meus não são apenas os meus familiares, mas todos os meus irmãos fraternais de humanidade. Uhum. Eu passo a me melhorar. Então eu digo assim, eu não quero mais causar dor, eu quero levar alegria. Então é uma opção do livre arbítrio que a gente já tratou bem. E naturalmente, quando a gente faz essa opção, há um crescimento moral e espiritual
1: daquele ser. Então Al... conclua. Saindo de uma escala para outra. E isso, Maris, vai alterar. É aquele que eu falo repetidamente nas palestras, a doutrina espírita ela não é uma doutrina escatológica, ou seja, uma doutrina cujos frutos virão depois da morte. Não. As consequências do, ensino, do ensinamento espírita é imediato, porque esta mudança de postura, de comportamento, de atitude que você acabou de falar, vai nos trazer, elas vão nos trazer efeitos imediatos para a nossa vida, tanto no campo relacional, no campo da saúde física, por exemplo, conheço pessoas que têm problemas crônicos é, de, saúde. de saúde no sistema digestivo ou digestório, uhum. por exemplo, estômago e tal. E pelo menos um curou-se quando percebeu que a causa do seu problema físico era a sua maneira de viver, extrema ansiedade, com desejos além do seu patamar de execução. Quando a ficha cai, digamos assim... Caramba, eu não preciso disso para viver Exato. Você muda o teu comportamento E o organismo reage de maneira satisfatória E aquilo que a gente já conversou lá atrás A ciência já diz que nós não
0: temos doenças Nós temos doentes é. O ser é doente Ou seja, a maior parte, ou na sua maioria né, Das doenças existentes tem origem emocional Então quando a gente Exato. entender a nossa missão na Terra Que nós estamos aqui não para que a vida nos tenha mas para que a gente tenha a vida. Exato.
1: Assim, que Exatamente. a gente controle a nossa vida e não que a vida nos controle. Nesse vamos... sentido, a gente pode concluir dizendo que nós é, não somos doentes. É. Nós temos é. algumas doenças é. e que vão... criadas e alimentadas por nós mesmos. Então, vamos, podemos avançar? E essa questão 115
0: é uma questão que eu digo uma das mais significativas do livro dos Espíritos. Quando ele pergunta assim, entre os Espíritos... Alguns foram criados bons e outros maus, nós acabamos já de responder. Uhum. Mas a resposta que ele nos dá é tão rica, né? Uhum. Mas assim, antes de a gente entrar na resposta, se a gente concebesse Deus na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, na sua infinita justiça, na sua infinita bondade, seria justo, usando o bom senso e a razão, né? tirando qualquer condição de ideias pré-concebidas de religiosidade, mas utilizando simplesmente a razão. Deus seria justo ao criar um ser perfeito e, ao mesmo tempo, um ser não perfeito. E, de repente, o ser que Deus criou perfeito, ele goza de todas as alegrias da vivência do Pai, da compreensão desse Pai, Enquanto que o ser não perfeito, ele sofre no seu processo árduo de aprendizado das vamos dizer assim De como funcionam as leis divinas Que pai seria esse? É uma pergunta que a gente faz, olha, por que Deus criou um e criou o outro? Seria um pai extremamente parcial, né? Aí quem está nos escutando pode dizer assim
1: Isso é blasfêmia, como você pode questionar Deus? Nós não estamos questionando Deus Estamos questionando o entendimento que alguns fazem de Deus. Que nós fazemos, nós como digo, humanidade. A humanidade faz de Deus. De Deus né? E nesse sentido, é, algumas publicações têm sua cota de responsabilidade Sim. nisso. Quando nos induz a entender um Deus sob essa forma. Parcial. Parcial, guerreiro. Uma coisa que nunca... Mesmo antes de eu conhecer o Espiritismo, uma coisa que me incomodava é quando eu lia, por exemplo, que Deus preparou o exército de um povo para atacar o outro povo. E eu dizia, mas gente, mas tudo não é criatura de Deus? Como é que Deus está a favor de um exército contra o outro exército, que também são criaturas dele? Não fazia sentido. O Espiritismo explicou. Né? E, e não precisa ir muito além, Maris. Basta um pouco de reflexão. Considerando alguns atributos de Deus, como a bondade e a justiça, isso. só essas duas, esses dois atributos, é. se Deus é bom, Ele é bom para todos. É Ele não pode ser bom é... apenas para um povo. Apenas para um povo. É. O povo é. escolhido do Senhor. O povo escolhido, né? Dizem que Deus é brasileiro. É. Então Deus vai ser bom para os brasileiros e não vai ser bom para os argentinos, é. para os bolivianos, é. para os americanos. É. Não faz sentido é. isso, é. É. né? Então Deus é bom para todos. E a justiça dele atinge igualmente a
0: todos. Antes de a gente mergulhar na resposta, né? A gente pode, é, já que nós estamos livre e não fechar, né? O, o tema, hoje. o tema hoje nem no próximo encontro, tá, a gente pode devanear um pouquinho, devanear, é sair um pouco do pensamento encaixado. Ah, como é que ficariam então, né? Quando a gente, quem está nos escutando, os anjos, os anjos do Senhor? Mas os, os arcanjos... Nasceram
1: anjos? Já nasceram anjos? Nasceram anjo? arcanjos? Nasceram arcanjos. Por que, é que aquele arcanjo está no bem bom e eu tô aqui... Sofrendo, sofrendo sem compreender
0: já... direito as leis mas, divinas?
1: Aí alguém diz, não, mas continua que você vai ser anjo um dia. Tá, e por que, que ele já é anjo Sim. sem ter passado pelas águas que eu estou é, passando? É, pois é. Eu ia querer uma audiência com Deus. <risos> Vem cá, que negócio é esse? Foi por isso que você veio bonitinho hoje, vai querer uma audiência com Deus. Né? Pois é, mas... <risos> Já fui informado que a agenda dele está lotada Não vai poder me atender Então vamos ver a
0: resposta que ela é interessante que já vai nos dar uma, Bastante subsídio Para a gente conversar Olha só, então repetindo a pergunta Entre os espíritos, alguns foram criados Bons e outros maus Aí vem a resposta Deus criou todos os espíritos Simples e ignorantes Quer dizer, sem ciência deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançaram essa perfeição. Os espíritos adquirem esse conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação. Outros não as suportam senão murmurando e, por suas faltas, permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. É uma resposta extensa, mas que merece de nós uma progressividade na própria avaliação, para que os nossos ouvintes possam entender. E eu confesso, quando eu li pela primeira vez em Ricardo Honório, né? Hoje nós temos o Ricardo e o Honório junto, o Ricardo e o Honório. Vieram os dois. Vieram os dois hoje. <risos> quando ele nos disse que Deus Criou os espíritos simples e ignorantes Olha, o que eu fiquei O que eu fui pesquisar Quando eu tive essa primeira, esse primeiro contato Com essa definição Mesmo ele nos colocando algo mais Para entender essa simplicidade E essa ignorância né? Primeiro que o termo ignorante Na sua essência É a ausência do conhecimento E da experiência Sim, perfeitamente né? Então Deus criou o espírito Ausente de conhecimento e de experiência. Por isso que o arcanjo, quando ele fala aqui, os espíritos alcançou, ele fala aqui, eles alcançaram essa perfeição. Como é que se alcança? Não foi dada. Quando você alcança, você trabalhou por ela. Construiu aqui. Construiu, né? E com muito sol. Então a gente não sabe a história pregressa desses que nos são apresentados como anjos. E quando ele falava em simplicidade, dentro das pesquisas que a gente faz, aí nós vamos entender quando a gente vamos pegar o nosso conhecimento de ciência hoje, de seres vertebrados e invertebrados. Né? Nós somos seres complexos. A nossa ciência diz que o ser humano são seres complexos. E os seres simples, onde é que estariam? Aí a gente vai pegar as estruturas mais simples. Até chegar na mônada. É, lá, a mais simples. É. Aí quem está nos escutando, poxa, esse cara tá maluco. É? Como é que tá falando que é lá do vírus, da mônada, de tudo, que é uma simplicidade até chegar a essa complexidade. Mas a gente já teve, numa época do surgimento do, da doutrina dos espíritos, das revelações, a ciência onde Darwin traz o evolucionismo a evolução dos seres uhum. né, nesse, dentro desse processo. Então, o que é, o que é interessante? Né? Mostrando que o espírito criado simples e ignorante ele está lá na sua estrutura mais simples e os espíritos ainda nos diz que nós passamos pelo reino mineral, evolui-se porque no reino mineral a gente aprende a estruturação que a matéria nos apresenta, nos dá. Entramos no reino vegetal, começamos aí a ter uma participação de vida mais ativa. Mais complexa. Já um pouquinho mais complexo. Uhum. Evoluímos e entramos na individualidade da experiência como princípio espiritual no reino animal. Passamos por esse processo todo e chegarmos a ser humano quando a gente conquista a razão. Interessante que na questão 540 e eu já vou antecipar, onde é, ele trabalha, tem, tem um comentário lá no finalzinho, a questão 540, ele fala sobre a experiência dos espíritos nos fenômenos da natureza. Mas eu não vou entrar na questão em si, mas tem uma... Um, lá no final da, de uma das respostas, ele, ele diz uma questão assim, ó, é assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que... Ele mesmo começou pelo átomo. Olha que coisa linda que o Espírito Verdade, numa outra questão, 540, lá a gente coloca, do átomo o arcanjo que, por sua vez, foi átomo. A
1: simplicidade na estrutura atômica, a complexidade no ser humano hoje. Perfeito. E nesse processo, Maris, você vê que há... Se a gente observar a própria natureza, o que funciona é a simplicidade, uhum. né? A complexidade, ela vem como oportunidade de aprendizado, de domínio dos processos. Perfeito. Enquanto você está falando, eu estou lembrando que desde a nossa criação, passando pelos reinos, chegamos ao momento quando assumimos a complexidade do corpo físico e a complexidade dos processos de aprendizado, de aculturação do espírito. Uhum. E depois de passada essa fase necessária de mergulho na materialidade, voltaremos à simplicidade. Mas não mais ignorantes. Voltaremos à simplicidade com todas as experiências adquiridas ao longo do processo. Porque a gente deixa de complicar as coisas. <risos> Vamos deixar de complicar? E aquilo que tem de complicado, que no caso é a nossa imersão na materialidade, não será mais necessário. Uhum. Porque nada mais simples na estrutura do ser humano do que o espírito. O que é? Se você for perguntar o que é o corpo físico, vai ser difícil definir é? todos os órgãos, as funcionalidades de cada uma. Agora, quando a gente parte para o espírito, o que é o espírito? Uma centelha de vida centelha apenas. A ser lapidada, trabalhada. É? Né? Então, o espírito em si, uhum. ele é simples. Sim. O processo de experiência de vida faz com que ele deixe de ser ignorante. Uhum. Mas no final desse processo, digamos, voltaremos à simplicidade, uhum. tendo erradicado de nós a ignorância.
0: Perfeito. E o que é interessante também, é, quando a gente vai estudar é, Joana de Ângeles, e eu sugiro aos nossos ouvintes que dê uma leitura em triunfo pessoal e em autodescobrimento, em triunfo pessoal, Joana trata desse assunto e ela traz uma informação já, mais de 20 anos né, da publicação desses livros, e ela lembra o seguinte, que o espírito no processo de evolução, na construção do cérebro, do cérebro o espírito levou mais de 500 milhões de anos para construir... Desenvolver essa estrutura. A estrutura que hoje nós temos. Ela fala da estrutura atual que nós possuímos. Uhum. Então, veja só, foram mais de 500 milhões de anos para estudo, estudo, é, é, alcançarmos é, o, o neocórtex, que é o, onde é a, é a parte mais, vamos dizer assim, é, primordial, é, é onde tem o sentimento, a razão, o pensamento, onde ele é trabalhado é dentro do neocórtex. Então, ela fala lá né, do, do, do cérebro é, réptil e do cérebro mamífero que são, aí ela fala de 150 milhões, 250 milhões, quando a gente tem o total, ela fala em pouco mais de meio bilhão de anos. Que o espírito no seu processo de evolução leva para alcançar essa estrutura que nós temos. Então, quando a gente para assim, quando a gente vai num outro livro, Autodescobrimento, e também pesquisando, ela nos dá outros números que muitas vezes a gente não encontra, né? E ela diz o seguinte, que na estrutura em que nós estamos nós temos mais de 2 bilhões de anos de existência. Pensamos, vamos é, entender isso, gente. Então, nós nos nascemos ontem. Então, essa simplicidade, é, é, da simplicidade à complexidade, da ignorância a um pouco menos de ignorância, já se vão 2 bilhões de anos. Aproximadamente. Nesse, aproximadamente, né? Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar que nós temos a infinitura, à nossa frente. Muitos gostam de falar a eternidade, né? mas o conceito de eterno é sempre existiu e sempre existirá. Mas nós temos a infinitude à nossa frente. Nós jamais vamos deixar de existir. O que são dois bilhões de anos quando a gente pensa para frente? Nada. Absolutamente nada. Então, quando ela fala que Deus nos criou simples e ignorante, é o Espírito verdade, né, e deu a cada um a missão, ou seja, nós, é, as leis divinas, enquanto a nossa, o nosso livre-arbítrio, ele não se coloca. Nós somos todos levados pelo determinismo das leis divinas.
1: O automatismo, é, o automatismo das repetições isso. da lei. Isso. Então,
0: a lei ela está aí sendo trabalhada e devidamente orientada pelos co-criadores, como Cristo é um co-criador que já chegou lá e atravessou, atravessou todo esse processo. Jesus não foi criado, Jesus. Ele chegou aonde chegou, iniciado também simples e ignorante. Agora, quantos bilhões, trilhões, quatro trilhões de anos Jesus está à nossa frente? É inimaginável.
1: Nunca nos falaram nada sobre isso. Considerando que Jesus participou do processo de surgimento e criação da terra, e ele já era crístico pois naquela é. época, pois imagina é. o caminhar desse irmão pois nosso. É. É. Né? E ele vem com o seu exemplo a nos dizer nos evangelhos que nós poderemos fazer tudo aquilo. Palavras dele, vós sois deuses. Deus. Vocês podem fazer tudo o que eu faço, ou seja, vocês podem chegar onde eu cheguei. É, e muito mais. Tchau. E muito mais. É, que Basta faço. que vocês queiram, é. que vocês despertem é. e comecem a fugir dessa ignorância que ainda é grande. É muito. Em nós hoje, apesar de toda a evolução, lembrando apenas, Maris, que... A, a, quando a, a Joana fala dos 500 milhões de anos, para desenvolvimento do instrumento. É, um instrumento de trabalho. Só para ficar claro para os ouvintes, não é o desenvolvimento da, da mente espiritual. Não, não, é o desenvolvimento do cérebro humano é. para que ele possa servir de instrumento para o espírito. espírito. isso E aí a gente vê que o espírito já caminhou bastante, porque realmente para dominar a estrutura complexa do nosso organismo hoje, o Espírito precisa ter caminhado já bastante, bastante, é. né? Já já estamos bastante distantes da nossa origem e o nosso destino então aí é e, e É tão interessante quando é, a gente estuda biologia,
0: estuda ciência, né? Que a, a própria ciência ela já diz o seguinte: se você pegar um óvulo humano e de um animal colocar os, eles você não consegue identificar quem é quem Porque eles, eles passam na mesma fase de crescimento Aí o que, que acontece? Para determinados animais eles param numa etapa E outros animais prosseguem E o, o humano, ele segue todas as etapas dos outros animais E Exatamente. avança Olha só que coisa bela É tão interessante A própria ciência que prova o evolucionismo Mostra que o desenvolvimento da, do, do corpo humano Dentro do dessa estrutura ela passa por todas as outras experiências. Então, nós já vivemos aquilo lá atrás. Já, já está por... dentro do nosso perispírito que nós vamos estudar é, tudo uhum. isso, compreender. Né? Então, para que a gente possa aqui, nosso tempo já já vir. Olha só, a gente ficou em duas questões, meu cara.
1: <risos> né? Já está chegando. <risos> nós já tínhamos falado que esse, que esse tema é complexo e interessantíssimo. Interessantíssimo, né? Aí, só para ele mostrar aqui, né? A felicidade é eterna
0: é, e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição, ou seja... Temos os espíritos que já alcançaram essa condição de espíritos puros Trabalharam, se desdobraram Fizeram por merecer Fizeram por merecer, ninguém ganhou, toma Exatamente. Você já nasceu pronto Os espíritos adquirem esse conhecimento passando pelas provas que Deus lhe impõe Então tudo aquilo que a gente vivencia Nós devemos agradecer a Deus, seja na alegria ou não na alegria né? Porque a tristeza e a alegria são estado de espíritos. Eu posso passar por uma experiência sem sofrer A dor me alcança, mas o sofrimento não Então nós temos que trabalhar isso
1: É o é que eu digo sempre, sofrer, na verdade eu não digo Eu copio de uma frase do Divaldo quando ele diz A experiência é obrigatória, Sim. mas o sofrimento Sim. é opcional É opcional, é, é? então eu... a gente precisa experienciar
0: Exatamente né? Alguns aceitam essas provas com submissão E alcançam mais prontamente O fim de sua destinação Eu preciso passar pela experiência Não é que, a, vamos dizer assim A experiência vem e eu vou é, me dobrar E dizer assim, coitadinho de mim eu merecia isso É porque Deus quer Deus quer a nossa felicidade Deus não quer o nosso sofrimento Ele quer a nossa felicidade E para isso ele nos coloca Experiências na vida Quem vai sofrer é o
1: desejo daquele que passa pela experiência. E, e, o, e o sofrimento, Maris, ele está muito relacionado com a rebeldia. Muito. Ela, é, em algum momento, ele dá como exemplo as, as nossas crianças. Isso. né? Crianças mais dóceis sofrem menos do que as crianças mais rebeldes. Verdade. As crianças mais dóceis aceitam mais, se encaminham mais facilmente. É. Então, assim como as crianças, os espíritos mais rebeldes, que são crianças uh, também sim. do ponto de vista espiritual... isso. isso vão sofrer não por conta das contingências impostas pela natureza, mas por conta das suas não reflexões. É o que ele coloca aqui. Outros não as suportam, senão murmurando, reclamando. Reclamando. Vida, e por suas faltas, permanecem
0: distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Exatamente. A gente não se corrige, continuamos faltando. Então é um convite, uma questão dessa, nosso tempo já chegou. É, é, é incrível, passou meia hora e a gente discutiu duas questões Então, é, Ricardo Honório Fica a nossa alegria de podermos Estar tá trocando essa ideia com os nossos ouvintes Sobre a progressão dos espíritos E como nosso tempo é chegado nós vamos agradecer né, a sua presença, aos nossos ouvintes também, por estarem ligados na Rádio Comunhão é, e deixar o nosso próximo encontro já agendado quando a gente vai continuar a falar sobre a progressão dos Espíritos. E eu convido a todos que não percam essa oportunidade. Né? Sim, Mandem as perguntas, porque realmente, para quem está ouvindo pela primeira vez, é interessante, vai mexer muito com as pessoas. Lembrando que... Suas dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail radio@espirita.com, que na medida do possível nós responderemos nos programas seguintes. Felicidade a todos, muito a pai Honório, que hoje veio numa elegância,
1: pessoal. Muito obrigado por mais uma vez. Pronto. Eu eu que agradeço, Marice. Você falou da possibilidade das pessoas encaminhar suas perguntas é, agora manda pergunta fácil né não manda pergunta muito difícil gente... brincadeira gente mas é uma alegria estar aqui muita paz muito progresso para todos nós que Deus nos abençoe sempre você acabou de ouvir o programa o livro dos espíritos em nossa vida Adilson Maris e Ricardo Olóbio.